0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Qué impresionante hermanos es entrar a este texto y permítame por favor darles el contexto antes de cerrar el capítulo 10. Permítame darles el contexto, y esto lo hablábamos esta mañana un poquito para entender la escritura, la importancia del contexto. Déjenme darles el contexto de, para entender esta porción de Romanos capítulo 10 que vamos a estudiar hoy. Muchos judíos en el pasado, hermanos y amigos, muchos judíos en el presente también rechazan el cristianismo. ¿Están de acuerdo en esto? No solo en el pasado, sino sigue habiendo judíos que hoy en día Siguen rechazando el cristianismo porque muchas personas que son gentiles se han acercado al cristianismo. Muchos gentiles han aceptado ahora el cristianismo. La sola idea de que Dios, hermanos, tiene un pacto, tiene una relación con un pueblo gentil, de que se extiende a, no solamente a los judíos, es una idea que los judíos no pueden soportar. ¿Se dan cuenta de esto? Es algo... Eh, diferente para ellos, ellos piensan que son el único pueblo al que se podía acercar Dios, la única relación que podían tener era con este pueblo, así que simplemente encuentran esta relación de Dios con los gentiles como algo inaceptable, ya lo hemos venido estudiando un poquito atrás, por esta razón el apóstol Pablo lo que va a hacer aquí es explicarnos una de, las razones, una de las razones por la que hay ignorancia en ellos, por, los, por la que hay incredulidad en ellos, era que no entendían hasta dónde llegaba la extensión de la salvación. Pablo nos va a mostrar y va a decir, es, ellos no entendían esta parte, aunque la deberían saber, no la entendían hasta dónde se extendía el poder salvífico de Dios. Ellos no entendieron esto, observen, lo que dice el versículo 11 para recapitular un poco. Observen lo que dice Romanos capítulo 11. Versículo 10 capítulo. Capítulo 10 versículo 11. Observen lo que dice ahí hermanos. Dice. Pues la escritura dice todo aquel que en él cree no será avergonzado. Está citando Isaías 28 16. En otras palabras. Esta, esta palabra que dice todo aquel que ven ahí en el versículo 11 Todo aquel se refiere a quien quiera Eso es lo que significa Todo aquel, quien quiera Ellos no entendían esto Ellos no entendían que la salvación Era un, una, una proposición Para quien quisiera ¿Te das cuenta? El versículo 12, observen Romanos 10, se cita la escritura Ahora en Joel, primero fue Isaías 28 Y ahora cita a Joel Capítulo 2, versículo 32 Y dice, porque no hay diferencia Entre judío y judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Observen estas palabras, judío, griego y todos. Ellos no entendían que no había diferencia entre judío y gentil. No entendían que el mismo Señor, sobre todos, es rico para todos los que le invocan. No entendieron que cualquiera que invocara el nombre del Señor sería qué. Salvo, Joel capítulo 2. Esto les debería haber puesto a pensar, hermanos, al ver esta escritura, ellos deberían eh, haber entendido, porque está en su propio texto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No es algo que estamos sacando de otro lado. Estas citas son del mismo texto que los judíos tenían y tienen. Así que el punto era que no entendían eso, no lo aceptaban. Esto no era más que la ignorancia de, de, deliberada, hermanos. Y cuando digo ignorancia de, deliberada, estoy diciendo que es una ignorancia voluntaria. Y te pongo un ejemplo en esto. Voluntariamente, muchas veces tú no quieres creer cosas que dice la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Y que están ahí. Tú no las quieres creer. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Ellos deliberadamente, voluntariamente no querían recibir esta verdad. No era algo que no sabían, porque sí lo sabían. No toleraban, en realidad, un pacto que se extendía hasta ¿quiénes? A los gentiles. A los gentiles y, y que decían, si llega a ellos, ¿cómo? No lo vamos a aceptar. Si es por igual, no, no, no lo vamos a aceptar. Cuando tú lees Jonás, todos recuerdan este, este, este libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees Jonás, te das cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, a Jonás le pareció una tarea demasiado dura, una tarea demasiado amarga ir y predicar la salvación a quienes, hermanos, a los gentiles de Nínive. Para él fue algo difícil, para él fue algo complicado ir y, y, y predicarles el Evangelio a los de Nínive. No podía concebir esto. Por esta razón, hermanos, él trató de escapar de quién, de la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Que el señor lo llama para esta tarea y él se va a Tarsis, posteriormente eh, desciende a Jope. Pero ¿qué pasa, hermanos? El señor lo toma otra vez, tuvo que enviarlo a través de un gran pez, lo lleva a la orilla, lo regresa de nuevo a Nínive. Y cuando predicó a todo el pueblo, ¿qué pasó? Se arrepintió, se arrepintió, quiso morir, ¿no es cierto? Quería, dice, mejor mátame. ¿Entienden lo que está pasando con, con Jonás? ¿Cómo es que tú les llevas un mensaje a un pueblo gentil si nosotros somos tu pueblo? Por eso les decía que aquí es donde entendemos realmente esta carta de Jonás. Ellos eran muy especiales, ellos querían solamente tener a Dios y nadie más. Cualquiera que se uniera para ellos era, era aborrecible. Entonces se si arrepiente, Dios lo lleva, hermanos, dice, y que quería morir, ¿no es cierto?, porque todos los gestiles que estaban ahí estaban recibiendo la bendición de Dios. ¿Recuerdan que todo el mundo se arrepintió? Así que tenían un problema con eso. Y aquí Pablo muestra que el alcance de la salvación a los gentiles era de mucha preocupación, de mucha angustia, de mucho dolor. ¿Para quienes, Para los judíos. Eso es lo que está en Romanos capítulo 10. Ahora bien, para reforzar esta verdad... Pablo nos muestra cómo Dios envió el mensaje. ¿Cómo lo envió? Ve al versículo 14 y ve al versículo 15 y observa lo que dice. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, en el que, no, en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, hermanos, observen, solo aquellos que invocan correctamente, y eso es importante, solo aquellos que invocan correctamente, Entendiendo quién es Dios, entendiendo quién es Cristo y cuál es su provisión para la salvación. Solo aquellos que vienen en los términos de Dios y piden pueden ser ¿qué? Salvos. Entonces, nadie puede ser salvos, nadie puede ser salvos a menos que pase algo, a menos que ¿qué? Que crea. ¿No es cierto? Pero nadie puede creer a menos que ¿qué? Que escuchen. Y ninguno puede oír a menos que alguien, ¿qué? Se lo diga. Y nadie puede decirles a menos que sean, ¿qué? Enviados. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de esto? Si se dan cuenta, entonces Dios, hermanos, para la salvación tiene un plan bien establecido. Para la salvación tiene un plan bien trazado. Y es este. El mensaje se da así. El punto es este. Si Dios no envía predicadores que prediquen la verdad para que los hombres puedan creer e invocar el nombre del Señor, no pueden ser salvos. ¿Te das cuenta de esto? Qué gran declaración, hermanos, porque yo creo que muchos de ustedes hemos experimentado esto. ¿Cómo llegó, y te pongo un ejemplo rápido, cómo llegó a ti el Evangelio? Te sentaste en la orilla del mar, doblaste tus piernas en forma de yoga, físicamente quisiste hacer pensamientos espirituales, no pasó eso. hermanos. ¿Cómo llegó a ti? Alguien vino. Alguien tocó a tu puerta. No fue alguien que no pudieras ver. Fue una persona enviada bajo un plan trazado por Dios. Por eso, hermanos, amo a mi pastor. Mi pastor tocó la puerta. Se dio tiempo de ir a vernos. Y, me, y, y nos dio el mensaje. Pero hoy veo, hermanos, y ahorita, ahorita voy más adelante, mi, mi pastor yo creo que te calzaba del número 10 o 11 o 12, ¿no? era un pastor americano. Yo creo que sus pies no eran nada bonitos, siendo de ese tamaño. Hermano. Y ahorita les explico por qué, pero el asunto es este hermanos, Dios envía predicadores, ¿no es cierto? El punto es que Dios no, no envía predicadores, que va a enviar predicadores que prediquen la verdad. Para que los hombres puedan creer e invocar el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice aquí? Tú y yo no podemos ser salvos con ninguna cosa que querramos hacer. Y ya lo hemos venido trabajando, hermanos. Por más que te esfuerces, por más que busques métodos místicos para poder llegar a la presencia de Dios. Y, hermanos, les animo a que lean sus Biblias, porque a veces los mismos cristianos, Hierran pensando que hay formas místicas Y esas personas realmente no tienen a Cristo en su vida hermanos Están sobajando la palabra de Dios Ven a la clase de educación cristiana a las 9.30 Estamos dando las Sagradas Escrituras Te vas a dar cuenta del poder que tiene la Escritura Y te vas a dar cuenta de que estamos insultando a Dios Cuando nosotros pensamos que la salvación llega por otros métodos Pon un espejito aquí, pon otro espejito acá Y todo va a funcionarte bien Hermanos, no es así. Pablo, Pablo nos está explicando esto aquí. No hay métodos, hermanos. No salgas y mires las estrellas para ver qué te dicen. No puedes ser salvo a menos que invoques el nombre del Señor. Esto es, cuando invocas el nombre del Señor, invocas todo lo que Él es. Y todo lo que Él es, hermano, nos va a llevar toda la vida en la iglesia estudiándolo. Obviamente, cuando tú recibes a Cristo, recibes el mensaje preciso para creer y comenzar a conocer todas las deidad, toda la divinidad, toda la deidad y todos los atributos que componen a Cristo. Hablando de la conciencia que hablábamos esta mañana, ¿cómo es que sin la Biblia podemos estar conscientes de que hay un Dios? Y que sí tenemos la Escritura. Entonces, no puedes invocar a Dios en nombre del Señor y todo lo que... Y no puedes hacer eso a menos que qué? Que creas... Y no puedes creer a menos que qué, que hayas escuchado y no puedes escuchar a menos que alguien te lo diga y nadie te lo dirá a menos que sean qué. ¿Se dan cuenta del flujo, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo Romanos nos, nos muestra este flujo? El punto es que Dios tuvo que enviar predicadores. No hay otra manera de creer, de escuchar la verdad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tuvo que enviar predicadores. Es por eso que es importante Da un mensaje claro, hermanos. Dios tiene un plan y envía predicadores. Piensen, piensen bien en esto, hermanos. Hay iglesias, hay personas, hay familias que ocupan métodos para poder salvar o decir que pueden llegar a salvación, ¿no es cierto? Y eso es, eso es tremendo, porque lo que nos está enseñando la Biblia hoy es que la salvación llega por medio de la invocación al qué? Al escuchar. Al mensaje que viene de quién? De alguien que Dios qué? Envió, hermanos. A veces buscas una iglesia para que sea la más bonita, para tener una relación con Cristo. Te pregunto, ¿es así? O buscas la iglesia más grande, ¿es así? O buscas la iglesia más chiquita, o buscas la iglesia que tenga... Antes teníamos sillas de metal, ¿verdad? O buscas una que esté acolchonadita. Hermanos, la Biblia es clara, dice que el mensajero va a llegar a ti, enviado por Dios. Te das cuenta, esto es poder de Dios, hermanos. Es absoluto poder de Dios. No hay otra manera de que te salves. No importa el tipo de iglesia, no importa el tipo de familia, es Dios quien envía a alguien para que tú recibas el mensaje de salvación. ¿Te das cuenta de esto? Miren, mis amados hermanos y amigos, el evangelio no es ocurrencia de hombres. Ese es el punto. Es un mensaje que si llegó a alguien, fue enviado por quién, hermanos? Por Dios. Dios lo envió. Dios envió a predicadores, no solo a Israel, sino más allá de quién, hermanos? De los judíos. No solo Jonás fue enviado a predicar el mensaje del arrepentimiento y fe a salvación a otras naciones, sino que también tú cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que también los profetas lo hicieron. Los profetas fueron y enviaron el mensaje a otros. ¿Quién más lo hizo, hermanos? Recuerdan, el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos, ¿qué? Más a los que le recibieron. ¿A dónde fue más, hermanos? Más allá de los judíos. ¿Te das cuenta? El Señor dio su mensaje más allá de Israel. Los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, que era el apóstol para, para los gentiles. Él, obviamente, hermanos, recuerden que él entraba a las sinagogas, hablaba primero en una sinagoga con los, con los judíos, ¿no es cierto? Porque recuerden, esta es la problemática del judío, hermanos. Entrar, entrar antes de entrar a una sinagoga e ir a una reunión cristiana y después entrar a una sinagoga, nunca lo iban a recibir. Este es el asunto. Ellos, Pablo, fue enviado a los judíos y a los gentiles. Escuchen, mis amados hermanos, el punto es este. Dios ha enviado predicadores a quienes, A judíos y gentiles. Y eso es muestra de quién es Dios, hermanos. Dios muestra ahí su corazón, muestra su intención de salvar a todos. Ahora bien, les pregunto, hermanos, ¿los judíos no sabían esto? ¿Se olvidaron de lo que Jonás hizo, hermanos? ¿Qué piensan? De ir a un grupo, ¿qué hizo Junás? Fue a un grupo de paganos, eso es lo, que una, es, lo, es lo que es una nación pagana. Fue a un grupo de paganos, no judíos, y llevar el mensaje de arrepentimiento. ¿Se olvidaron de que Dios se preocupaba por todo el mundo, por muchas personas, hermanos? ¿Pensaban que Dios solo se preocupaba exclusivamente por ellos? No, lo olvidaron. Así que por esa razón, les recuerda en el versículo 15, observen, como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿A quién está citando? Y se 52, 52 7. La belleza en el mensaje, hermanos, en el mensaje que, que traen los pies, eh, viene ahí. ¿Te das cuenta? La belleza está en el mensaje. Por eso decía que no está en los pies, hermanos, porque hay muchos pies muy feos. ¿no? Pero ¿la belleza en dónde está? hermanos? En el mensaje. Yo creo que si recuerdas, si recuerdas cómo llegó el mensaje, no me, no me no puedes, y si verdaderamente llegó, tú no puedes decir que no fue una belleza lo que llegó ahí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este texto es muy importante, hermanos. Este texto es tan importante porque dice cómo está escrito. ¿Dónde? ¿Dónde está escrito, Pablo? ¿Dónde está escrito? En Isaías 52. Y aquí recuerden, quienes veían las escrituras. En el pasado, la ley y los profetas. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Cómo está dónde, cómo está escrito? ¿En dónde? En Isaías 52.7. El versículo es, es un versículo de mucho gozo, de mucha gloria, hermanos, porque las buenas nuevas han llegado a Jerusalén, han llegado a este pueblo desde Babilonia. Este es el contexto real el contexto histórico, el contexto, el contexto preciso. Ese mensaje llegó a Jerusalén desde Babilonia y las noticias que llegaron a Jerusalén desde Babilonia es que el cautiverio había terminado. La esclavitud había terminado, la liberación había llegado, aquí viene un mensajero corriendo a ellos, se presenta a ellos, les dice, se acabó, vamos a ser libertados de la esclavitud, se acabó. Y ellos reciben este mensaje con gozo y un paréntesis aquí hermanos, cuando tú recibes el mensaje de salvación, así es. Se acabó tu esclavitud, se acabó tu, tu, tu este cautiverio. ¿Te das cuenta? Esto es una pintura. Sucedió en el contexto histórico, pero es una pintura de lo que sucede hoy en día cuando el mensaje llega a ti. Esto es hermoso, hermano, porque sales de la esclavitud. Y muchos de ustedes saben en qué tipo de esclavitud estabas si yo estaba. Una esclavitud triste, una esclavitud triste que deshonraba tu matrimonio, que te deshonraba a ti como mujer, como hombre, que deshonraba a tu familia, incluso podría deshonrar a tu propia iglesia. Y ese mensaje llega. Pero el punto aquí es que llega un hombre corriendo, hermanos, con el hecho de que Israel va a ser libre, que la liberación ha llegado. ¿Y eso cómo se llama? No? Si llegan esas cosas, ¿qué son buenas noticias? Son buenas noticias y todos están tan emocionados y bendecidos y tan felices por esto, hermanos. ¿Se dan cuenta qué hermosos son qué? los pies? Es lo que dice Isaías. ¿Se dan cuenta del contexto histórico? Es lo que está diciendo Isaías. Estos son pies hermosos porque traen un hermoso mensaje de liberación, un hermoso mensaje de libertad. La hermosura, insisto, hermanos, no está en el pastor, aunque ustedes me vean guapo, hermanos, no está en mí. <risa> de mucha vanidad, ¿no? No está en el pastor, hermanos Nosotros no somos nadie ante el glorioso nombre de Dios Y ante su presencia, hermanos Simplemente somos personas iguales Aquí no hay que rendirle tributo a nadie, hermanos ¿Te das cuenta? El, el único tributo y si alguien va a cerrarse Es a la cruz de Cristo, a Dios mismo pero qué bendición que Dios elige, predicadores, para llevar este mensaje a ti. ¿Te das cuenta? Por eso dice, llega este, este hombre y da este mensaje tan hermoso de libertad. Y la hermosura, hermanos, no está, insisto, en los pies. Está, no está en las personas que lo llevan. Está en el mensaje que llevan. ¿Y cuál es el mensaje que llevan? Venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar. Todo que aquel que crea en mí será salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y así, hermanos, es un mensaje tan maravilloso. Y cuando estos mensajeros llegan a Israel con el mensaje de liberación, regresando a la historia, llegan a Israel con este mensaje de libertad, el mensaje de salvación, el mensaje de la libertad, del cautiverio, son recibidos con la alegría. ¿Te das cuenta? Entendamos, sabemos que este mensaje habla del mensaje en el contexto histórico en el que vivía Israel, esto es algo que aplicó a Israel en su momento. Pero ahora observen, vayan a Isaías, estábamos ahí, hermanos. Observen, escuchen lo que dicen los versos 9 y 10. 52. Ve lo que dice el versículo 9. Cantad alabanzas, ¿qué dice, hermanos? Alegraos juntamente soledades de Jerusalén ¿por qué? ¿por qué me voy a alegrar? ¿qué dice? Jehová ha consolado ¿a quién? a su pueblo, a Jerusalén ha redimido versículo 10, observa esto Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de ¿qué hermanos? de todas las naciones y ¿de qué más? todos los confines de la tierra verán que la salvación del Dios nuestro esta es la imagen, hermanos, de un evento histórico que ocurrió en el pasado. La venida de alguien que viene, un mensajero que anuncia la libertad para un pueblo que está en esclavitud y dejará de ser salvo. Pero el símbolo, este es un símbolo, hermanos, obsérvelo un glorioso símbolo del día futuro cuando la verdadera redención y salvación llegará al pueblo de Israel. Un día el verdaderamente el pueblo de Israel va a venir a esta salvación. Y no solo para Israel, hermanos. Observen, observen que el Señor, según el versículo 10, denme un segundo, hermanos, observen, versículo 10, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahí en el versículo 10, observen, ha dejado, dice que ha dejado, ha descubierto su santo brazo a los ojos de todas las naciones. Y escuchen, ¿qué dice? Y todos, ¿qué? Los confines de la tierra verán la salvación. ¿Quién, quién va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Quiénes van a ver la salvación de Dios, hermanos? Todos los confines de la tierra. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Les pregunto, ¿hasta dónde va a llegar entonces, bajo Isaías 52, 10, ¿hasta dónde va a llegar la salvación de nuestro Dios? Hasta todos los confines de la tierra. Por eso Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te das cuenta de esto? Así que tanto el Antiguo Testamento, que acabamos de citar, y, eh, Joel e Isaías, como el no, y más, te, más textos, más libros en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se nos indica, hermanos, que la, exal, que la salvación se va a extender mucho más allá de qué, hermanos? De la nación de Israel. Exacto. Los, no solo queda en Israel, sino en todos los confines de la tierra. Por eso dijo el Señor, id por todo el mundo, ¿están cuenta? Y y hacer discípulos, ¿se acuerdan de esto? Vayan por todo el mundo, no dijo quédense en Jerusalén, vayan por todo el mundo, esto es, vayan por todas partes y prediquen el evangelio. Así que hay un llamado abierto al mundo y ese fue el problema para el judío, Dios le abrió las puertas al mundo y esto es una gran bendición hermanos porque cuando Dios abre las puertas al mundo no hay ninguna casualidad, tú estás sentado aquí porque Dios abrió su, su voluntad Habló, su, habló todo su amor, toda su misericordia para que tú pudieras entrar por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Somos injertos de los judíos. Hay un llamado, pero este es un problema para los judíos. Llamaste también a los, a los gentiles. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay otro problema. Hay un problema más fuerte todavía. Está en el versículo 16 y es aquí donde quiero retomarlo. Con ustedes, Versículo 16. A pesar de que Dios llama ampliamente en todo el universo, en, todo, en todas partes del mundo, a pesar de una invitación tan extensa, hermanos, ¿qué pasa? Y ese es el tema de esta mañana. No todos han obedecido el Evangelio. Esta mañana vamos a ver cómo Israel desobedece el mensaje de salvación e ignora lo que dicen las Escrituras. Número uno, hermanos, la desobediencia al mensaje de salvación. Versículos 16 al 18, ahí vemos esta desobediencia. Versículo 16 dice, ¿Más qué? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Ese es el problema, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que podemos ver en este texto, hermanos? Desobediencia. Ese es el problema, hermanos. ¿La desobediencia a qué? ¿Qué, qué? ¿Qué llegó este hombre corriendo? ¿La desobediencia a qué? Al mensaje. La desobediencia al mensaje. Estoy seguro que en muchas iglesias hay personas que escuchan el mensaje, pero no lo obedecen. Aplica a, a los judíos esto. Estamos hablando, pero nos muestra a todos. Es una desobediencia al mensaje. Notemos aquí, hermanos, por favor, que no hay voluntad para creer el mensaje. Llegas con ganas de no creer nada. No hay, no, hay, no hay voluntad de creer el mensaje. En la salvación debe haber voluntad. ¿Te das cuenta de esto? Cuando tú recibiste el mensaje, ¿hubo voluntad de tu parte para creerlo o no? O fue mecánicamente todo y te quedaste sentado ahí. No, no sucedió así, debe haber voluntad, hay elección, Dios nos da la oportunidad de tener esa elección de nuestra parte. Dios, dentro de su plan, dentro de su poder, dentro de su gracia soberana, hermanos, nos permite una respuesta humana al mensaje. ¿Estás de acuerdo en esto? Si creemos que Dios solo derrama su gracia en cuando, nos, cuando nos llega el mensaje a nuestras vidas y que nosotros no debemos responder a ese mensaje, hermanos, déjenme decirles, nuestra teología está equivocada. Dios nos ha permitido tener respuesta al mensaje ¿Qué pasó con Nínive? Ellos respondieron ¿Cuál fue el enojo de Jonás? Ese mismo Hay respuesta al naje. Debe haber una respuesta de nosotros Dios por esa razón hermanos ¿Ha enviado qué? ¿Se acuerdan del plan? Por eso quería tener el contexto Por esta razón Dios ¿Qué ha enviado hermanos? Mensajeros Que han predicado ¿En cuál parte del mundo hermanos? Todo el mundo en todo el mundo. El problema es que no todos han obedecido el evangelio. La palabra obedecer que ustedes ven aquí vemos, esta palabra obediencia, obedecer, que es este en el griego kupakao, significa oír, significa estar sujeto a, hacer caso, responder, significa aceptar, ¿te das cuenta? Significa entonces ponerse bajo alguien en su misión, como un sirviente, alinearse debajo de alguien. Eso es lo que significa en el griego. Pero, pero entiendan esto, hermanos. No lo han escuchado sumisamente con un corazón de obediencia. Ese es el punto. Esta es una palabra muy rica, esta palabra obediencia, porque implica que la salvación contiene, ¿qué, hermanos? Obediencia. Si tú traes, viene ese mensaje y viene ese mensaje de fe, tiene que haber obediencia a ese mensaje, cosa que no sucedió con los judíos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tiene que haber obediencia a ese mensaje. Entonces, en todo el mensaje de salvación hay un sentido de obediencia. En otras palabras, no es solo creer, hermanos. Es afirmar que nos vamos a alinear, que vamos a obedecer y que nos vamos a someter, porque eso es lo que significa esta palabra. ¿Te das cuenta? Un ejemplo muy claro y importante, diría yo, ya lo vimos de esto que te estoy hablando, lo tenemos en Romanos 1, vea Romanos 1, versículo 5. Observen bien esto, hermanos. Romanos 1, versículo 5, dice así. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? ¿Para la obediencia a qué, hermanos? A la fe en todas, ¿qué? Las naciones por amor de su nombre. Bueno, déjenme explicarles rápidamente esto. Pablo dice, y observen ahí en Romanos 1, versículo 4, Pablo dice... Que Dios, su Espíritu Santo, su, su propio Espíritu le ha dado poder a Pablo. Y en el versículo 5 dice, por quien recibimos de Dios, ese poder, recibimos la gracia y el apostolado. Ok, Pablo recibe el poder y Pablo recibe la gracia y el apostolado. Pablo tiene gracia y tiene apostolado. Dios le ha, le ha enviado con esa gracia. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? Según el versículo 5. Para obediencia a la fe en todas las naciones. Alguien llega con el mensaje, en este caso era Pablo, en este caso puede ser cualquier otro, otro predicador, cualquier otra persona que lleve el mensaje. ¿Y qué tiene que haber, hermanos? Dios lo envió para que haya obediencia a qué? A, esa, a ese mensaje de fe que llega a ti. ¿Te das cuenta de esto? Ese es el asunto. Pablo mismo lo está diciendo. Pablo lleva este mensaje para la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquí está Pablo como uno de esos predicadores que Dios está enviando, hermanos. Y lo envió no solo al judío, sino a todas las naciones y lo, y lo envió a predicar obediencia a la fe. Amado hermano, amado amigo, mejor dicho. Si tú no conoces el evangelio hoy. No puedes desobedecer a este mensaje. Ese es el punto. No puedes desobedecer a ese mensaje de salvación, a ese mensaje de fe. Aquí está Pablo como uno de ellos. Lo envía al Señor. Este concepto es muy importante. ¿Cuál concepto, hermanos? Que la fe salvadora implica que nos sometamos. La fe salvadora implica sumisión, implica obediencia. Ser salvo equivale a ser obediente a la fe, ¿no es cierto? Otro texto lo tenemos en 2 Tesalonicenses, apoyando esto que les estoy diciendo. Segunda, los Tesalonicenses 1, versículos 7 al 8, que habla de la venida de Cristo, que va a juzgar a los impíos. Observa lo que dice el versículo 7 de segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo. Bueno, está hablando de la venida de Cristo para juzgar a los impíos, y dice que a ustedes que son atribulados, dar, dar, eh, darles reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, En llama de fuego para dar retribución a quienes, hermanos? a los que no conocieron a Dios y ahora observen esto muy bien. Ni qué, ni obedecieron a qué, hermanos. Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de esto? En el mensaje siempre va a haber el sentido, un sentido de obediencia. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos mensajes han llegado y las personas lo han rechazado? ¿Te das cuenta? Entonces, recibir el, el evangelio tiene obediencia inherente. En otras palabras, hermanos. Me someto al liderazgo de Dios, me someto a la, a, a la jerarquía de nuestro Señor Jesucristo, a, a su señorío y voy a obedecer a ese mensaje. El punto, hermanos, es que la salvación es un paso hacia la obediencia este, a, a, para, a, para con nuestro Señor. Es un paso hacia la verdad. No es simplemente creer, este es el punto. No es nada más creer por creer como si fuera todo lo que, que hay que hacer. Solo tengo que creer, Ah, voy a creer en Dios, voy a creer en Cristo como si fuera eso nada más, no es así, es creer y qué, obedecer, someterse, no es cierto, no puedes evitar esto en la escritura, siempre vas a verlo así, es someterte, no hay forma de evitarlo, esa es la fe bíblica que salva, cuando tú lo crees y obedeces a ese, a ese llamado, así que el problema en 10.16 de Romanos, regresando a, allí, el problema es que no han obedecido el evangelio, ¿de acuerdo?, no todos están creyendo genuinamente, no se están sometiendo. El Evangelio fue más allá del judío, los profetas en el Antiguo Testamento y otros lo llevaron más allá que el, del judío. El Señor Jesús lo llevó más allá del judío, los apóstoles lo llevaron más allá del judío. Se extiende a todos los rincones más lejanos de la vida humana. Pero ¿qué pasó, hermanos? No lo obedecieron, no lo obedecieron. Y eso es muy importante, que vayas reteniendo todo esto, hermano. No obedecieron al mensaje. De hecho, Pablo cita Isaías 53.1, en el versículo 16. Y cuando cita dice esto, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Esta es una gran declaración que, que nos da Isaías, hermano. Isaías lo que dice realmente aquí es, Señor, realmente no podemos encontrar a nadie que crea en esto. Es lo que está diciendo. Isaías 53.1. Esta pregunta lo que dice es que la mayoría de la gente no lo creía. ¿Te das cuenta? El profeta está mirando, Isaías está mirando a su alrededor para ver si hay alguien que crea este mensaje, hermanos, y no ve a nadie. Ahora recuerden, ¿de qué habla Isaías 53? ¿Qué es esa, qué es esa profecía? Es la profecía de la muerte de Cristo, Isaías 53. Observen, versículo 1. Vamos a ver versículo 1 y versículo 5 al 7. Versículo 1, ¿qué dice? Ahí está otra vez. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Más, versículo 5. Más, el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está el mensaje, hermanos, observen. Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y, y por su llaga fuimos nosotros curados Y todos nosotros nos rescarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Se emudeció y no abrió su boca ¿De qué está hablando hermanos? Está hablando, está haciendo la descripción de la cruz. ¿Te das cuenta de esto? Es el momento de, la, de cuando esta profecía se iba a cumplir la crucifixión de Cristo. hermanos. Está hablando de la cruz y, la, y, la, y el profeta Isaías comienza con una descripción de la muerte de nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿Quién va a creer en esto? ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a creer en que Cristo va a morir en la cruz? ¿Dónde vamos a encontrar a alguien que crea esto? Así que la profecía de Isaías 53 esperaba la venida de quién, hermanos. ¿Quiénes tenían Isaías 53? Los judíos. ¿Te das cuenta? Esperaban la venida del Mesías, esperaban la muerte, no solo la venida, sino la muerte del Mesías, como está descrito aquí. Y este versículo india indica, hermanos, que se requería una búsqueda para encontrar personas que lo creyeran. Y qué triste, hermanos, que el Evangelio llegó tan lejos pero la mayoría de la gente se negó a creerlo, ¿no es cierto? Tiempo más tarde, cuando tú ves Juan, en el capítulo 12, todos los que hemos estudiado juntos Juan, en el capítulo 12, el versículo 37, se ve lo mismo, escuchen lo que dice Juan 12, 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó hermanos? No creían en él. No creían en Él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha revelado y, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Nuevamente Isaías 53. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Lo rechazaban y lo rechazaban. Hoy no hay tanta diferencia en esto, hermanos. Hoy mucha gente sigue rechazando el mensaje profético. Un día Cristo va a regresar. Cristo sí resucitó de entre los muertos y está preparando morada para sus hijos. Eso es verdad. Un día va a regresar y se va a instituir el reino completamente, aunque está su reino aquí, el reino se va a instituir completamente, hermanos. Yo pregunto, ¿quién ha creído esto también? ¿Por qué seguir como iglesia ignorando todas estas cosas y viviendo como si no lo conociéramos cuando la hemos abierto a la Biblia tantas veces y sí lo conocemos? Y va a suceder, pero nuestra vida la seguimos llevando como si no conociéramos. Lo hacemos casi muy similar a como lo hicieron los judíos. Ahora, la palabra anuncio de Isaías 53.1 nada más como referencia significa informe, es un informe. Isaías estaba dando un informe, simplemente significa que daba un mensaje y ellos no creían el mensaje. Y ese es el problema verdadero de los judíos. Y ese es el problema verdadero de la iglesia de hoy. ¿No es cierto? Que muchos, a pesar de que piensan que tienen verdaderamente el mensaje, no lo tienen. ¿Te das cuenta? Así que el evangelio fue predicado a todos, pero no todos creyeron en el evangelio. Luego Pablo resume su idea en el versículo 17, en un versículo muy conocido, observen. De todo lo que les he estado diciendo, resume, lo resume aquí, observen. Así que la fe es por qué, hermanos? Por el oír. Y Esta mañana estudiamos básicamente esta parte en, 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 en educación cristiana, Sagradas Escrituras. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Detengámonos unos minutitos aquí, hermanos. Esto es muy, muy claro, la verdad es que no, no, no merece tanta explicación, es muy claro, pero en otras palabras tienen, ya con todo lo que les he dicho, tienen que, los hombres qué tienen que hacer hermanos, escuchar el mensaje, no es cierto, la fe es por el oír, el hombre tiene que escuchar el mensaje, amigo mío tienes que escuchar este mensaje, es importante, no lo traigo, yo lo traigo pero Dios lo ha expuesto, es Dios quien lo declara, ese es su plan. Tienes que escuchar el mensaje. La salvación, insisto, no viene porque te la pases meditando, no viene porque tengas que hacer cosas u obras, no por intuición, no viene por otras filosofías. La salvación viene por escuchar el mensaje, un mensaje que ha de ser dado. ¿Te das cuenta? Y cuando, y es esto, hermanos, ténganlo bien presente. Este es el elemento crucial, hermanos. Este es el elemento esencial en el evangelismo. Tenemos que comunicar, ¿qué, hermanos? Y es el mensaje, ¿qué? Verdadero. ¿Te das cuenta? Debemos comunicar un mensaje verdadero. Porque hay muchas personas que comunican cualquier otro mensaje, hermanos. ¿Se acuerdan lo que veíamos esta mañana, no? El universalismo y el individualismo. La verdad es que tú puedes creer en lo que quieras, dicen ellos. Pero no, tú tienes que llevar o tenemos que escuchar el verdadero mensaje. La salvación viene por escuchar el mensaje. Ese es el elemento. Tenemos que comunicar los hechos. Tenemos que hablar del arrepentimiento de Dios. Tenemos que hablar de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener la información antes de hacer un compromiso. ¿Cuántas gentes en las iglesias hacen un compromiso antes de tener toda la información? Yo he estado presente, hermanos. Y las iglesias solo levantan papelillos o ven que alguien manifestó algún afecto en lo que está escuchando y en ese momento hasta pueden ser bautizados. ¿Te das cuenta de esto? Esto es increíble. La fe, el mensaje de Cristo, tiene que ser dado. El predicador del evangelio debe dar el mensaje. Y por eso Pablo continúa diciendo. Y el oír, y miren esto ahora, y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es eso? <coughs> ¿Qué es eso de la palabra de Dios? Es el mensaje acerca de quién, hermanos. De Cristo. ¿Cómo te salvas? A través de la fe. De creer en Cristo. ¿Cómo recibes el mensaje? Viene por, exacto, viene por la audición, viene por escuchar. ¿Cuál es el mensaje? Es predicar acerca de quién. De Cristo. ¿Te das cuenta? La salvación. Entonces viene a aquellos que oyen acerca de Cristo y creen en Cristo. ¿Te das cuenta? No estés buscando, no pierdas tu tiempo buscando cómo lo vas a lograr, cuánto tiempo vas a estar en un lugar, qué, qué tan grande es la iglesia. No, no pierdas tiempo en esto, no, no pierdas tiempo en el pastor es muy afectuoso. El, no, no es por ahí, hermanos. El mensaje es escuchar las escrituras, es escuchar a Dios y creer en él. Creer lo que dice el mensaje. Y esto hace de ti una persona humilde. Esto hace de ti un, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Tienes que entender antes de decidir. Tienes que tener esa fe, pero tienes que conocer cómo es esa fe. Antes de tomar decisiones. Insisto, hermanos, cuando me fui, dejé, dejamos detenido un caso con una señorita. Y estoy angustiado, hermanos estoy preciso para tratar de trabajar con ella porque necesita escuchar ese mensaje. Y no quisimos continuar porque no estaba firme todo esto y no podemos engañar a la gente, no puedes manipular a las personas. Eso es todo lo que está diciendo este versículo, hermanos Es todo, no tenemos que explicar más. Ahora, algo que es muy importante recordar, hermanos, es que cuando presentamos el evangelio, nuestro objetivo, y hasta aquí, ¿cuál es nuestro objetivo al presentar el Evangelio? Tú presentas el mensaje verdadero, ¿no es cierto? Ese es tu objetivo, presentar el mensaje bíblico, para que ellos puedan escuchar, ¿qué, hermanos? La verdad, hermanos, por eso los diáconos, los pastores, los maestros, y aún todos ustedes debemos estar preparados, preparados, porque ¿cuál mensaje te están llevando o cuál mensaje te estoy llevando si no estoy preparado en la Escritura? Y tú le crees a las personas. Cuando empiezas a hablar, dices, ah, muy espiritual, el pastor muy espiritual, el hermano muy espiritual, pero ¿cuál es espiritual si no hay escritura en su corazón? ¿Te das cuenta de esto? Están usándote, es un chantaje. Todo tiene que venir de Dios y el predicador y los diáconos y los maestros y los que sirven deben tener escritura en el corazón y en la mente grabado en su frente, hermanos. Y no estoy diciendo que nos hagamos los grandes teólogos, y, pero hagamos todo el gran esfuerzo, hermanos. Porque la palabra de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de que todos la podamos aprender. No es exclusiva de una persona, es de todos. Entonces, cuando nosotros presentamos el mensaje, es el mensaje bíblico. No se trata, hermanos, de manipular a las personas. ¿Entendemos esto, hermanos? No manipulamos personas es presentar el mensaje bíblico para que puedan escuchar la verdad sobre la cual la fe pueda actuar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice la Escritura. Es presentar la verdad para que la fe pueda actuar. Hoy en día, con tal de tener más gente en las iglesias, hermanos, se dan invitaciones donde nunca se presenta el Evangelio, llaman a las personas a creer en algo que ni siquiera les han explicado qué es ese algo. Y lo que sucede es que la gente cree en creer y no saben lo que creen. Es lo único que provoca es, 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 esa situación. Provoca confusión, hermanos. Provoca confusión de la verdad que está relacionada con la salvación. Bueno, y me apuro porque todavía me quedan dos horas. Pablo cierra este pensamiento en el versículo 18 diciendo. Pero digo... ¿No han oído? Antes bien, toda la tierra, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Está citando el Salmo 19.4, hermanos, lo vimos esta mañana también. Observen, ya entendemos ya esta parte. Cuando llegas aquí, tú ya tienes que entender todo. Tú ya lo puedes ver claramente. Dejas que el Espíritu Santo te está llevando y ves. Pero, pero digo, ¿no han oído? La pregunta, hermanos, a ustedes es, ¿No lo habían escuchado? ¿Dónde? ¿Dónde? Tenían a Isaías. Tenían la experiencia de Joel. ¿No han oído? Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. Que ellos no sabían esto. Antes bien por toda la tierra. ¿Se acuerdan hermanos? Ha salido el mensaje. Este versículo es muy especial hermanos. Porque resume su punto del mensaje. Que ha ido hasta ¿dónde hermanos? Hasta todos los confines de la tierra. Pablo está citando el majestuoso, hermanos. Yo diría que deberíamos esto enmarcarlo, este, este Salmo 19 es majestuoso. El majestuoso Salmo 19 en el versículo 4, porque muestra la proclamación universal que tiene el Evangelio. Vimos esta mañana esto. Y quizá te puedas preguntar, ¿cómo es que llega el mensaje a todas las personas, a todas las naciones, y, en, y estando aquí, estando allá, cómo llega este mensaje? Hoy, hoy ustedes lo estudiaron, estuvieron con el pastor Pepe. Y, y, y si nunca lo escuchan, ¿qué, estas personas, ¿qué va a pasar con los que no lo escucharon? Bueno, Dios por medio del salmista nos responde y dice, mira, el sonido del mensaje, la plenitud del mensaje se ha ido por toda la tierra y las palabras hasta todos los confines del mundo. Salmo 19.4. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, David lo responde, vayan al Salmo 19, todos están ahí. Ve cómo lo responde David en el 1 al 3, antes de llegar al 4. Ve lo que dice David, los cielos, ¿qué hermanos? Observen, ¿qué dice ahí? Los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. Hermanos, acabamos de ir a Canadá. Hemos ido varias veces. Y, 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 y nunca había ido cuando nevaba. Nos tomó una nevada, hermanos, ahí la cosa más preciosa que te puedas imaginar. Y cuando yo veía eso, recordaba Isaías 1, 18, cuando dice, vengan, pongámonos a cuentas. Si, tu, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hermanos, la pura creación me mostraba cómo Dios puede cambiar tu corazón. Esto es impresionante. Y el salmista dice, cuando cita a Pablo al, al Salmo 19 por medio de David, la gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Hermanos, ahí son las 10 de la noche, la luna sale y hay tonos azules, tonos amarillos, muy claros. No, no, tú no ves la, la, la profundidad de la, de la noche. Es como si fueran las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y tú dices... Y cuando amanece, líneas azules tan claras, de colores. y Entonces, esto es la gloria de Dios. esa es la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. ¿No es cierto, hermanos? Hoy desperté, desperté con pajarillos. Ayer desperté aquí en la Ciudad de México con pajarillos, cantando. Hermanos, yo escuchaba por medio de la naturaleza el poder de Dios. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Lo que David está diciendo, hermanos, en el Salmo 19, 1 a 4, es que las estrellas y no solo las estrellas, hermanos. Todos los cuerpos celestiales proclaman que hay un Dios en esta tierra, hermanos. Es lo que la naturaleza proclama que hay un Dios. Dios. Y todos estos cuerpos lo están proclamando. Eso es lo que llamamos en la teología revelación natural. Todo lo que ves lo proclama, hermanos. Todos los cuerpos estelares, toda la gloria del espacio comunica que hay un Dios. Y Pablo nos dice por medio de este versículo que este es el símbolo y esto es un presagio de cómo el evangelio se extenderá a toda la tierra, así como lo hacen los testimonios de las estrellas y los cielos. Así, hermanos, así como las estrellas y los cielos han tocado toda la tierra en su revelación natural, el evangelio con la, va a tocar la tierra con su revelación especial. ¿Te das cuenta de esto? Su revelación es especial es la Biblia, es su palabra, es la que, que dice Pablo que debemos oír. Es el mensaje que trae el caminante. Es el mensaje que tú tienes que obedecer para que esa fe llegue a ti. Porque si no vas a vivir todo tu, toda tu vida confundido, hermano. Toda tu vida confundida, amigo. ¿Te das cuenta? Esto que estamos leyendo, hermanos. yo no sé si te parece, pero esto es glorioso. Esto es glorioso. Hay un Dios que existe. Y hay un Dios que me trae un mensaje que yo no merezco y que tú no mereces sin embargo te está abierto, está abierto, está a tu disposición. Es justo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Regresen todos a Romanos 1, 20. Dice, porque las cosas invisibles. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, que, hermanos? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen qué excusa. ¿Recuerdan ustedes que esta mañana decía el pastor? ¿Quién tiene excusa para decir que no hay un Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque hay una revelación natural. Nadie tiene excusa de que hay un Dios. De la misma manera que a toda la tierra se ha dado la revelación natural, así toda la tierra ha recibido la revelación especial en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Esto es lo que dice exactamente la Biblia. El mensaje está disponible a todo aquel que tiene un corazón receptivo. ¿No es cierto? Tengo que decirlo, hermanos. No todos tienen un corazón receptivo. Yo he llevado el mensaje a mucha gente y no todos lo tienen. Y, me, y lo que único que puedo hacer, yo no, yo, no, yo no puedo discutir la Biblia porque la Biblia es verdad. Lo único que hago es mostrar la verdad. Yo no discuto con la verdad que discutan otras filosofías, pero esta es la única, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y yo veo, hermanos, cómo hay corazones que no son receptivos, pero todo el que es receptivo, todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Ahora bien, hermanos, decir que ha salido a toda la tierra, porque van a decir, pastor, pero ¿cómo llegó? Ya ya todos lo conocen. Bueno, decir que este mensaje ya ha salido a toda la tierra no significa necesariamente que ha salido en toda su plenitud, todo el evangelio, ha sido expuesto a cada persona, a cada individuo. No, no, está, no está diciendo esto, sino que se extiende de tal manera que donde hay un corazón que busca un mensaje, habrá un mensaje, hermanos. ¿Me entiendes esto? Se extiende tanto que si hay un corazón dispuesto, se extiende aquí, se extiende allá. Y ya tocó todos los puntos de la tierra. Porque ese corazón, y aquí entramos un poco a la predestinación que ya hemos explicado también en Romanos, pero llega a todas aquellas personas que Dios ya ha llamado y elegido, por su gracia y por su poder, y esto es grandioso, hermanos. De alguna manera Dios comunica su verdad más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Esto es grandioso, hermanos. De hecho, Mateo 24, 14, no vayan, yo lo, se los leo, dice, y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo, observen, y en su reino después en sus Biblias, Mateo 24, 14, será predicado el reino en todo el mundo para testimonio de quién? De todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¡Wow! Va a llegar a todos, hermanos. Así que la verdad de Dios se extiende a todo el mundo, pero tristemente, trágicamente, muchos judíos rechazan el evangelio Muchos hombres hoy en día rechazan el evangelio porque involucraba a los gentiles y muchos todavía por esa razón rechazan el evangelio, porque involucra a gentiles. No pueden aceptar algo que incluya a los gentiles como a ellos mismos. Finalmente, hermanos, 19, 20, 21, son tres versículos, déjenme dárselos rápidamente. Todavía me quedan cuatro minutos. En un sentido, ese segundo punto, hermanos, observen, la ignorancia de las profecías de las escrituras. En un sentido ya hemos visto esto nosotros, ya vimos este punto, lo hemos estudiado a lo largo de este capítulo. Pero Pablo ha estado presentando, recuerdan ustedes, citas, una cita, otra cita, una cita, otra cita del Antiguo Testamento durante el capítulo 10, versículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ha estado presentando citas para darles, para mostrar sus afirmaciones. Ahora, lo que hace Pablo es darles más escrituras en los siguientes versículos y eso simplemente va a dejar ver, hermanos, que realmente no conocían el Antiguo Testamento. O como creían que lo conocían. El Señor les dijo eso en varias ocasiones. ¿Recuerdan ustedes? Es que cuando les decían, no sabéis que está escrito, no sabéis esto. Él les estuvo diciendo muchas veces. Ustedes vean los evangelios en Marcos, en Mateo, véanlo ahí. Pero aquí volvemos a ver la ignorancia, cómo pasaban por alto las profecías de las escrituras. Versículo 19 y dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Otra vez, ustedes ya entienden esta parte. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente, ¿quién se los dijo? Moisés dice, y os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, se os provocaré a ira. Rápidamente, hermanos, cuando tú lees este versículo, dices, ellos debían haber sabido que los iba a provocar a celos un día. ¿No es cierto? Pero no lo leyeron, no lo creyeron, lo rechazaron, no obedecieron. ¿Te das cuenta? Es lo que dice el texto. Ellos no lo obedecieron. Entonces, dice, la pregunta es, ¿No lo sabía Israel? ¿Qué es lo que Pablo dice que no sabían? ¿No sabían qué, hermanos? ¿No sabían que el mensaje del Evangelio era un mensaje para todo el mundo? Les pregunto. ¿No sabían que el mensaje del Evangelio iría más allá del judío? ¿No lo sabían? Sí. ¿Cómo lo sabían? Por pues el Antiguo Testamento. ¿No sabían que habría gentiles incluidos? ¿Se dan cuenta? Seguro que lo sabían, hermanos. Pablo cita aquí Deuteronomio capítulo 32, 21 para mostrarles esto. Él está citando la autoridad. ¿Qué era la autoridad suprema, hermanos? Para los judíos en ese tiempo, Moisés. ¿No es cierto? Cuando, cuando está de hablando en de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, cita a Moisés y, y, y es la autoridad de los judíos y les dice: Primeramente, Moisés dice: Yo os provocaré a celos en un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, ustedes lo sabían. Ustedes lo sabían, Deuteronomio se los dijo. Deuteronomio se los dijo, les dijo que llegaría el día en que Dios iba a tomar también a este pueblo, a un pueblo que no es su pueblo, que es un pueblo gentil, una nación necia, y una nación necia es un pueblo gentil y les provocaría a qué? A ira, a celos. Y recuerden, hermanos, les provocó a esto. Cuando llegó el mensaje les provocó esto? Sí, es lo que es su problema. ¿no es cierto? Eh, eh. y si les Isaías capítulo 32 en versículo 20 ahora un versículo atrás ahí se marca la incredulidad de Israel y el juicio, Dios les dice voy a dirigirme a otro pueblo a otra nación, no judía gentil y los bendeciré y provocaré a celos como ellos habían dado su amor a otro Dios Dios ahora le iba a dar su amor a quién eran? a otros, a otro pueblo así es Así es. Así que los judíos deberían haber recordado deuteronomio, ¿qué? Digo, no tenían los capítulos, pero pues deberían haber recordado deuteronomio, ¿no es cierto? Y deberían haberse, cuando leyeran esto, deberían haberse arrepentido, porque se estaba cumpliendo la profecía, ¿no es cierto? Deberían haber visto la verdad del Evangelio cuando esto llegó a los gentiles. Y un recordatorio bien clarito de eso, hermanos, vamos a pasar rápido tiempo, vale la pena, vayan a Mateo 22. Mateo 22, ahí el Señor les dijo... Esto muy claro, se los dejó bien claro en esta parábola de las fiestas de bodas. Observen, cuando les dice, capítulo 22, versículo 1, «Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los, a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué pasó, hermanos? No quisieron venir» volví a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venida a las bodas, versículo 5, ¿qué pasó? Mas ellos, sin hacer caso, ¿qué pasó hermanos? ¿Se acuerdan que dice Pablo que no obedecieron al mensaje? No obedecieron, hermanos, no vayamos a aplastar a los judíos con esto, hermanos. estamos tan involucrados nosotros en esto, que aún el creyente muchas cosas no las quiere creer y recibir. ¿Te das cuenta de esto? Versículo 6. Este, bueno, 5. Más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a su negocio, y otros tomando a los siervos, los, los enfrentaron y los mataron». Al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas y, y, cuan, y a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos se juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y, y te encontraron, te encontraron no es cierto, alguien te encontró, alguien llegó y tocó, tú viste por un anuncio y llegaste a la iglesia y oíste un mensaje, te dan cuenta hermanos que esto es una realidad, no son circunstancias, no son, no son casualidades, Dios en su plan te llamó y llamó, otros lo rechazaron pero tú ahora escuchas como, lo, como todo el pueblo de Nínive, ahora escuchas y eres recibido por Dios malos y buenos, y la, y, las, y, y la boda se llenó de todos los convidados. El punto es este, hermanos. Una y otra vez, una y otra vez, el Señor Jesús en su ministerio les dijo, si no quieres, el reino, yo tengo a otros que lo pueden recibir. Esto es exactamente lo que hizo, exactamente lo que, eh, lo que hizo Moisés. Dijo que sucedería, dice Moisés, y hoy va a suceder en la profecía de Deuteronomio 32, 21, que les provocaría cero, Luego el 20, el 20 hermanos, el versículo 20, hay un segundo texto, versículo 20, del Antiguo Testamento, Pablo cita Isaías 65.1, Isaías dice 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que preguntaban por mí, a los que no preguntaban por mí, Isaías 65.1, observen aquí hermanos, tenemos la ley, ¿con quién hermanos? Con Moisés, y los profetas, ¿con quién? Ellos escucharon la ley y los profetas. Ellos escucharon el Antiguo Testamento, hermanos. ¿No es cierto? Isaías dijo lo mismo, que Dios dice que fue encontrado por los que no me buscaron y ese es el pueblo gentil. No por judíos que siempre, siempre le estaban, porque los judíos siempre estaban buscando, hermano, Buscaban y buscaban y buscaban, pero lo encontraron. Nunca lo pudieron encontrar, porque crearon su propia autonomía, ¿no es cierto? Su propia religión. Fui encontrado, dice Dios, por algunos que no me buscaron y me manifiesto a los que no me lo pidieron. Los judíos buscaron a Dios durante toda su vida, hermanos, pero <coughs> tenían un gran celo por Dios. Recuerden esto, ya lo, ya lo expliqué, hermanos, pero eh, como nos lo dice el capítulo 10, el principio, pero no tenían conocimiento, realmente lo hacían sin conocimiento, lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Entonces, versículo 21 y finalmente ahí, hermanos, dice que realmente está citando a Saías 65 otra vez, pero ahora en el versículo 2, observa, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día, ¿qué, hermanos? Extendí mis manos, y esto es precioso, hermanos. Dice, todo el día extendí, ¿qué significa todo el día, hermanos? Ya no, para, no, para no hacerlo más largo, es Dios los buscó todo el tiempo, como probablemente te está buscando todo el tiempo a ti hoy. Dios los buscó todo el tiempo. ¿Por qué rechazó el Señor a Israel y se volvió con los gentiles? Porque durante todo el tiempo Dios, ¿qué hermanos? Extendió sus manos a un pueblo, ¿qué? Ese es el asunto, hermanos, a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde significa desobediente. Significa literalmente negarse a creer. Hermanos, tienes que entender, hoy en día hay gente rebelde que se niega a creer esta verdad. Significa literalmente negarse a creerle a Dios. Y contradictor significa literalmente opuesto, alguien que contradice, alguien que está en desacuerdo. ¿Se dan cuenta de esto? Así que Dios dice que eran ignorantes de las Escrituras si hubieran conocido al profeta a, a, a Moisés y hubieran con la profecía de Moisés y si hubieran conocido la profecía de Isaías habrían llegado a una conclusión ese día no es cierto cuando el mensaje llegara a Israel hermanos en ese momento ellos debían haber dicho esto es lo que dijo Moisés porque tenemos celo de estas personas se dan cuenta y Dios nos está rechazando él es el Mesías él es el se está cumpliendo lo que dijo Isaías él es el Mesías pero no veían que aún con sus propios actos todo se estaba cumpliendo, hermanos, y lo rechazaron. Entonces, el punto es este. Cuando eso sucedió, cuando Israel no creyó y el Señor Jesucristo alcanzó a todos los gentiles y, y, y salió a los gentiles, el judío que verdaderamente hubiera sido un conocedor del Antiguo Testamento tendría que haber dicho esto. Esto es lo que hablaron la ley y los profetas. Esto sucedió, por lo tanto, aquí está el Mesías. Este es el verdadero mensaje. Así tenía que haber sucedido. Debería haber llegado a una conclusión más que esto. ¿no? ¿Por qué se perdió Israel, hermanos? Porque ignoraron a la persona de Dios. Porque ignoraron la provisión de Cristo. Porque ignoraron la salvación que es por fe y no por obras. Ignoraron que la salvación era no solo para ellos, sino para quién, hermanos. Para todos los pueblos. Ahora les pregunto, ¿es permanente esta ignorancia para, o incredulidad para Israel? Dios ya... Los ha, des, ¿Ha desechado a su pueblo, hermanos? No. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11. La respuesta es no. Y damos tanta gloria a Dios porque no ha rechazado a Israel, hermanos. Son nuestros hermanos. Pertenecemos a la misma familia. Israel estaba ciego y anduvo diciendo, no existe. Tal vez tú pudieras estar haciendo eso. No, no, no es así. No existe. Por su ignorancia. Y yo ruego a Dios que no tengas ignorancia en ese sentido, porque la misma ignorancia que condenó a los judíos, esa misma ignorancia es la que te va a condenar a ti, si no crees en este mensaje que es verdadero. ¿Están de acuerdo? Oro para que el Señor cambie todo esto. Padre, gracias por esta mañana. Y tu preciosa palabra aquí mostrándonos, Dios, todo tu plan perfecto, ¿Cómo es que te has dignado a traer un mensaje, Señor? Que no solo llegó a, al pueblo que tú elegiste, sino que también se extendió, Señor, por todos los confines al punto, Dios, de llegar a la puerta de mi casa, de llegar a las puertas de otras casas de estas familias y ver, Señor, claramente que tu plan se está cumpliendo. Por lo tanto... No tenemos que ser ignorantes a toda esta verdad. Y en primer lugar, te pido, Dios, por aquellos que no te conocen, que te puedan recibir por fe, obedecer a esa fe, obedecer a ese mensaje, no ignorarte, Señora. Y, Padre, a los que ya creemos, que no ignoremos todo lo que viene, Dios, que no nos sentamos uh, a pensar que ya sabemos todo, necesitamos crecer, necesitamos ir a tu Palabra, a esa revelación especial que tú nos has dejado, donde podemos seguir, Padre, conociéndote. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Gracias por tu Biblia, por tu palabra, por las Escrituras, por tu espada que nos dejas, Señor, para que podamos ser conocedores del Dios verdadero que eres tú. Bendice tu iglesia, Dios, y gracias por este día que podemos darte gloria. En Cristo Jesús. Amén.